Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Torsdag kväll och jag kom precis på att jag inte har pratat in om Poen för det 46 avsnittet av nya låten. Min son ligger och sover så jag måste prata jättetyst. Men det är ändå bra om ni vet vad ni ska lyssna på nu kommande halvtimme någonting. Veckans gäst är Thomas Andersson Vi som har kommit ut med en ny låt som heter Hej på dig döden. Första singeln från kommande albumet Avsändare okänd som släpps den 16 februari. Oavsett om du lärde känna Thomas musik nu senast är så mycket bättre eller om du har varit en som lyssnat troget de senaste 20 åren ända från plattan Ebenezer så har du ett superhärligt samtal framför dig där Thomas berättar om sina filosofier kring låtskrivande och inspelningshistorier från kommande skivan. Någonting förskräckligt har hänt med min mikrofon så den knastrar lite. Det är sånt man märker först efteråt så det är inget att göra åt. Men som tur är så är det Thomas som snackar mest och hans röst klingar superklint. Så här är jag nu, storstadslyriken, grubblaren, relationsbetraktaren och livshistorieberättaren. Thomas Andersson, vi! Tackar. <laughs> Vad roligt att ha dig här. Ja, kul att vara här. Eller borde jag säga, tjena killen, hur går det med musiken? <laughs> Nej. Nej. <laughs> det är länge sedan. Har du fått den frågan ofta? Nej, faktiskt inte. <laughs> det är fler som har frågat vem den trista journalisten är och vem stans prinsessa i Hudiksvall är. Den vill alla vara, i ja, Hudiksvall i alla fall. Det är många som har gissat att det är Agneta Sjödin. <laughs> All right. Åh, ja. <laughs> ja, den som lever för sen. Men blues från Sverige i alla fall, det är en bra gammal dänga. Ja, men tack. Men nu har en ny, ännu bättre dänga ute, som är alldeles superfärsk. Ja, den släpptes ju idag. Ja, idag ja. när vi spelar in. Ja. Den kom som en liten överraskning. Inte att du skulle släppa ny musik, men så här i början på året så har man inte så bra koll liksom, på Nej. vad som komma skall. Precis. Så här var det för mig att jag gjorde ju den här, jag gjorde klart en skiva i våras. Ganska yes. tid, alltså under vintern, våren. Ja. Som jag var till hälften nöjd med mm. ungefär. Och jag gick och funderade på hur jag skulle göra och plötsligt så fick jag en förfrågan om att vara med i det här tv-programmet så mycket bättre. Mm. Och då fick jag liksom en anledning att lägga den där skivan i marinaden. Jag förstår. Eh, för då var jag tvungen att göra en ny skiva med de här tolkningarna. Det är liksom sju låtar som Just ska det. spelas in och produceras. Det är ganska stort jobb det är ganska om man stort. lägger marken till. Ja, men verkligen. Och jag ville verkligen göra det ordentligt. Eh, och så, så att... Eh, 
Men det var så lyckat då För då fick jag lägga den här skivan i marinaden Och ta upp den igen under hösten här Vad spännande ja. Med lite ny energi då Ja men tänka. precis Men den här låten var ju ändå liksom en av de låtarna som jag var nöjd med från början Och som jag visste på något sätt skulle vara ett så tidigt visitkort från skivan mm. Hej på dig döden heter låten Vad heter skivan? Den heter Avsändare okänd Avsändare okänd Jag tänkte vi skulle lyssna på Hej på dig döden så går vi in lite närmare och, och hör mer om processen och sådär. Det är okay. spännande. Först och främst så har jag en liten uppgift och det, det gäller att min gäst får alltid välja sin egen applåd mm. till när du kommer in. Mm. Så jag undrar om du har någon så här favorit bland applåder som du vill att jag lägger in. En, en, en typ av applåd. Ja, precis. Ja. Om du inte vill vara specifik. <hör> En entusiastisk publikapplåd Du vet precis när man kliver in på scen ja, men Den det är, är ju trevlig ja. Ja. <laughs> Så ge mig ja. lite den bilden här ja, det, är, det är lite så här hej på dig artisten Ja, ja. fantastiskt, den ska du få eh, Nu lyssnar vi på hej på dig döden Med Thomas Andersson vi. Andra börjar dö vid 45 
Ja, det var den! Hej på dig döden. Ja, jag förstår verkligen att den här liksom kändes rätt med en gång. Den sitter som en smäck. Tack. Var det en av de första du skrev till den här plattan? Nej, jag, jag kommer inte ihåg exakt när i, i liksom processen den skrevs. Men jag har de senaste åren startat mina nya skivor med att träffa min vän och eh, låtskrivare och artistkollega Andreas Mattsson. Ja. Eh, och vi brukar sitta ner några dagar och skriva tillsammans. För vi har ju ett väldigt så här otvunget och lätt samarbete. Och det där brukar få igång min kran. Mm. Eh, annars tycker jag att det brukar komma så mycket brunt vatten i kranen innan liksom det börjar strömma kallt, klart. Jag förstår. Så, och han hjälper mig att få lite styrfart. Ja. Och vi har skrivit de flesta låtar- till den här plattan ihop. Alltså, vi skriver bara melodier. Sen mm. går jag hem och skriver texter. Men blir det en riktigt bra melodi då blir jag alltid liksom peppad och skriva text. Sådär. Så mm. då, kommer, då kommer ofta texten. Och faktum är, det här låter ju så här cyniskt men, men när jag, den här dagen när jag kom till honom och vi gjorde den här låten så sa jag så här, nu idag så ska vi skriva singel singeln. Ja. Eh, och jag hade bara liksom egentligen en liten idé om det här riffet. Mm. Pianoriffet. Pianoriffet ja. liksom. Och så gjorde vi det på förmiddagen och sen tog vi lunch och sen sa jag, nu ska vi skriva singel två. Och så gick vi tillbaka och så gjorde vi, jag nådde aldrig riktigt fram till dig som sen blev singel ett. Ja, ja, ja. den släpptes ja. förra året. Ja. Ja. Så vi mm. gjorde alla de här, vi gjorde båda de här singlarna mellan, mellan halv tio och eh, klockan femton en dag under vintern. Det är bra disciplin. Det är en ja. sån här I will always love you, Jolene-historia. Lite. Ja, men alltså, och det, och det, ibland så är det så enkelt. Mm. Eh, och jag, tror, jag kände själv att liksom, man kan få den här ruskänslan när man har skrivit någonting och man känner sig att, att man har hittat någonting som man... Eh, dels som är bra, men som också känns lite nytt för en själv. Så här, mm. Som inte är liksom en... En replika på blues från Sverige. Ja, jag fattar. <laughs> För det där har jag aldrig varit så intresserad av. Alltså, blues från Sverige finns ju redan. Liksom. Varför ska jag göra en till? Det ja. känns helt poänglöst. Den här låten hade någonting nytt, tycker jag, i sig. Och jag gick hem och skrev den här texten alltså som jag, som jag, för mig är den, handlar den om en slags revolution i hjärtat om en, om ett, så där, liksom, om, om en passion helt enkelt och som är, och passion kan ju vara otroligt brutalt Mm. Och liksom, det är ju en sorts revolution där man liksom inte erkänner gamla kontrakt. Där man bara säger så här, ja ah, visst jag skrev på det här fast det gäller inte längre. Nej, verkligen. För nu är det det här som gäller. Ja. Och eh, jag hade passerat 40 och jag kände liksom att den där känslan av att jag är inte ung längre, jag är inte heller gammal. De förändringar mm. som ska ske i livet, de ska göras nu. Mm. Eh, den var väl stark liksom. Och den här låten handlar väl om det att ibland så händer saker och ting som man bara måste bejaka för att om man inte gör det så är det som att man lika gärna kan badra på sig mysbyxorna och köra ner handen i chipspåsen och ge upp. Ja, just det. Mm. Men det här är ju väldigt så här, en person inmålad i ett hörn. Ja. Så här. Det, här är mer, det här är mer 13 år in ja. i relationen. Ja. <laughs> men om, så här, om jag inte fångar det här nu så... Ja, men exakt. Och jag menar, jag, jag, man får ju ofta höra så här... Och... 
man ska kämpa i en relation och man ska, man, du vet, man ska jobba på det och så. Det, jag är den första att hålla med om men det finns också tillfällen i livet när man faktiskt måste ge upp mm. liksom, och uh, säga uh, det här, tack för den här tiden det här har varit superviktigt och bra på många sätt men saker och ting har förändrats och vi, vi måste så här, beaka det. Jag tänker på ålder lite grann som slalom versus storslalom. Liksom. Ja. När, man var, när man var yngre så var det mer slalom. Det var så här kort snabba kurvor och när, när man blir äldre så är det storslagande varje kurva får liksom mer konsekvens större konsekvenser och mm. eh, insatsen liksom ökar ja. eh, allvaret blir på sätt och vis större ja. det tror jag de flesta kan skriva under på som har passerat 40 liksom Men berätta om dina tankar att våga gå ut ur en relation när man känner att man liksom går in i ett äldre skede. Alltså det svåra med det är ju att bena ut för sig själv vad som är eh, flykt och lättja mm. och vad som är eh, livet som håller upp en pistol mot den och säger gör någonting mm. annat nu. Ja. Liksom. Och det, kan, det behöver ju inte bara gälla kärleksrelationer. Jag har varit med om samma saker i arbetsrelationer att jag känner att man har stannat för länge. Ja. Och, och när jag tänker på arbetsrelationer som, som har varit både bra och dåliga sådär, förrän så, så tycker jag ofta att jag har liksom stannat lite för länge. Mm. Jag tror att det ligger liksom i, i, den, i någon slags människans natur att mm. man är man är också lite rädd för uppbrotten ja. och, och du vet, man kan sitta och skriva lister för och emot och sådär. Mm. Jag tror inte på de här listerna. Det går liksom, de kan inte hjälpa en riktigt. Till slut måste man välja. Och det valet det blir ens liv. Men det är märkligt att vi alltid väntar till att det börjar förstöras lite. Precis liksom. va? Och det, det är ju, de flesta så här straffar ut sig. Mm. Och... och men man kan ju inte sluta på topp. Nej, exakt. Det är bara det, det, The Police nej. som har gjort det. <laughs> De och några till. Men, men nej, precis. Och, 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 och man kan inte heller... Man kan inte alltid komma ut som så här the good guy. Liksom. Man nej. måste så erkänna att ja, fan, det här var inte snyggt. Liksom. Men livet är inte en uh, popsång med The Eagles. Liksom. En hjältesaga. Nej, det är inte liksom, perfekt och det är inte slick. Utan det är jäkligt... Uh, det är hårt liksom brutalt och, och vi försöker vi kämpar med att få ihop våra vår, vår, vår juriska vår, vår, vår liksom primalhjärna eller vad man säger mm. med, med det här civiliserade medelklasslivet ja, det funkar inte alltid Melodin är väldigt så här, väl definierad liksom, i antal stavelser och toner och sådär. Mm. Skön att skriva text till. Mm. Ja, den var jag. enkel. Den liksom ramlar är, in på plats. Är det för jag jobbade ganska mycket med texten därför att jag ville inte... Jag tycker det är svårt att skriva om ett, ett möte, ett erotiskt möte och ett, liksom, ett sånt där eh, uppbrottsgrej utan att hamna i ganska många såna klassiskt manliga klischéer. Ja. Så att jag liksom, höll på med orden liksom, ja. och, och jobbade med dem för att, eh, för att det inte skulle kännas som ännu en så här jag är en ensam cowboy som längtar ja. upp på vägen <laughs> låt. Ja, nej, du, du undviker det. Det är nästan ingen så här kvinna inom citationstecken närvarande 
I, även fast det är det det handlar om ja. Så får det hända inne i lyssnarens huvud Ja, tack Så vill jag ju att mina låtar ska vara överhuvudtaget Att, ja. att de är mer som ett negativ Som man lägger i badet Och så får liksom bilden framkallas i liksom, Lyssnaren Just det. Snarare än att jag ska som, skriva På näsan liksom, vad det handlar om Ditt jobb är de väldigt fina bilderna Som de här tio fingrarna som löser upp en knut och så. Ja, ja tack Men det, 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 det är så jag, jag gillar texter som är så Jag har alltid skrivit så På det sättet Tänkt ganska mycket i filmtablåer så här, och Att jag vill att man ska se en scen mm. framför sig som man kan få kliva in i. Ja, därför är det ganska skönt med det här makliga tempot tänkte jag på. Att så här, och pauser i sången också. Så mm. att man liksom, du så här, visar fram den här bilden och så kan man titta på den ett tag. Och sen så sjunger du en ny bild. Mm. Och så blir det liksom, det tuffar på. Mm. Men det blir inte för snabbt. Det finns ett, ett tålamod i. Det måste du känna igen i din publik också. För jag jo. tänker mig när du gör sådana här låtar live så hur, hur tar folk sig an liksom, tankar där tror du? Jag har ju en rätt lyssnande publik. Det har ju också med att jag har, jag har ju satt det lite grann också genom att jag har spelat mycket för sittande publik. Så här. Ja. De har nog ett ganska bra attention span för att ja. vara en publik. <laughs> Skönt att du vet ja. vad de har, vad du har ja, dem Och jag tänker så här, i den här låten vill man ju jag vill att den ska vara mycket längre live. Jag tycker att det här gitarrsolot på slutet är alldeles för kort. Egentligen. Man är lite förvånad över att det fejdar där. Ja. Faktiskt. Ja. Men då, då är den faktiskt 3,50 Ja just det, det märker fejdar. man inte Nej, att det har gått Nej så det går fort dit va men, men jag känner också varje gång så här Men då, tänk, då hoppas jag att, att man vill höra den igen ja. <laughs> Det funkar faktiskt Det är ett väldigt duktigt liveband På den här inspelningen tycker jag Vilka är det som spelar? Jag har jobbat med Deportis från Umeå Ja Och deras producent Mons Lundberg så att jag satte den här med... Ja, det är jag och Andreas Mattsson som spelar rackgitarrerna. Och sen mm. så är det Thomas Hedlund på trummor som är så fantastisk. Han eh, spelar ju med Phoenix också. Mm. Och eh, en av, han, har, han har väl utnämnts till en av världens absolut bästa indie-trummisar. Och eh, har ett... Jag ville ju liksom att låten skulle ha sånt där rakt liksom, eh, på sätt och vis ganska kött och potatis komp, mm. så här Tom Petty. Mm. Men utan att det kändes för, för så här, överheterosexuellt mm. och supertryckt. Ja. Det, men han har någonting i anslaget och någonting med hur han liksom adderar lite percussion till som gör att det inte känns för, för övermaskulint. Ja, och det har ju bra friktion liksom. Ja. Det liksom distar och knakar lite. Ja, men exakt. In... Och, det, och det där är mycket Anders Sandlund och gitarristen från Deporti som har spelar, dels så spelar han ju liksom elgitarrerna, spelar basen spelar han på en nedstämd elgitarr som, ah. som studsar så här. Du, 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 du. Det låter så plonkigt, ja. ja. Och sen så har, han, så har han spelat keyboards på en liksom fantastisk digital melotron som har kommit. Mm. Ja. Med, där han bland annat har samplat Wilkos fantastiska gitarrist, den här danskan mm-hmm. och hans som distar och liksom tjut och sånt där. Ja, lite rundgångar ja, bara. Precis. Så vi, vi Gud vad bekvämt. Vi, vi, vi åker en... lite med dem ja. och sådär. Spelar liksom bland annat lite, han spelar liksom både lite rundgång och lite melotrontoner mm. och så. Um... Bra tips. Ja. Så, och sen är det Martin Hedros som, som spelar pianot. Mm. Jättevackert. Eh, för det, det funkar, pianot känns ju lite upp Kuttat, eller liksom, det ja, är lite bearbetat det är, mer, det är liksom del av en loop, typ på sådär. sist liksom. det, är bara, det är bara ett riff, ja. den ska bara vara med där Ja men det är mm. jättekul produktion mm. tycker jag Tack. Är det här ditt, liksom, ditt nya vapen eller vad man ska säga? 
Jag vet inte vad det är. Om det är ett vapen eller vad det är. Men det är, jag har haft en liten, liten bucket list så där, några år med grejer som jag skulle vilja göra. Och, och på, faktiskt högst upp på den listan så stod det att göra en skiva med Deportis. Mm. För jag har haft span på dem länge. Jag tyckte att de är lite, lite vassare än de mm. flesta. Mm. Uh, lyssnat på deras skivor och... Och så jag tog in dem redan på skivan Romantiken så tog jag in Anders Sandlund och Mons bara på några liksom de fick lägga några pålägg så där. Mm. Och de är ju väldigt trevliga personer också och, och, och jag hade liksom en idé om att det skulle vara kul att jobba med ett band som som är vana som är tajta mm. och som inte har en sån där hämmande respekt för varandra. Nej. Och, 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 och det blev faktiskt så också att när vi satt i studion så kunde Anders sitter i soffan och säger till Mons som producent att jag gillar inte den där basen du la, kan vi inte göra om den? Mm. Och det hade han aldrig sagt till en producent om han var hired gun bara. Nej, just det. Utan det fanns en kärleksfull men ändå så här respektlös grej där. Och, 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 och jag kunde få kliva in i deras ganska väloljade kugghjul. Mm. Uh, och, och det gjorde också att det gick väldigt fort att göra de här, de här låtarna då, som... Vi har inte hållit på peta så mycket i... Vi har, mix, vi har mixat det ganska länge och sådär. Mm. Men, men uh, själva inspelningen är gjort på en dag. Liksom. Ja, var var ja. ni då? I Stockholm? Vi, ja, vi var i en jättebra studio som heter Rymden i Ropsten. Ja, nice. Som har ett analogt, gammalt, fint API-bord. Och ett Steinway upright-piano och sådär. Mm. Ja, jag, jag gillar att spela in på, på det där sättet. Liksom i, i rum och i, med, med analoga bord och sådär. Vilket man... gör mina skivor dyra ja. Ja. Men om man är väl förberedd så går det lite snabbare ja, precis, precis Har du glädjen att få med dig dem ut på vägarna också? Anders Sandlund kommer vara med ja. Och äh, gitarristen Och äh, han var med mig även i våras Då åkte jag på en trio-turné mm. Nu blir vi lite fler Jag kommer att ha med Jasper Nordenström på piano Lovisa Samuelsson som är en bra artist, låtskrivare från Göteborg. Som ska vara med och spela lite alla möjliga instrument och sjunga. Ja, och sen har jag med Gustav Karlö från Nicky and the Dove. Ja. Som ska spela keyboards och sköta liksom, trummor via sequence. Ja, vad lyxigt. Så jag kommer inte ha någon trummis och bassist. Utan allting, all, allting eh, som är rytm och så gör vi i keyboardvärlden. Ja. Eh, vilket är lite nytt sätt för mig att jobba. Nicky and the Dove är även med och proddar en, en av låtarna på skivan. Kul. Ja. Det är bra gäng. Mm. Eh, ja, för att det, det stundar ju en turné. Den är ganska snart, va? Precis. Vi börjar på Jönköpings konserthus den 22 mars. Mm. Och det är någon vecka efter skivan. Ja, kan det är väldigt tight in. Ja, vad spännande. <laughs> ja. Men det är ju så här merch. Till, det är väl då man säljer skivor i det här landet? Ja, precis. Man kan sälja skivor och man kan sälja... Nu ska jag försöka nu ska jag göra en hoodie tänkte jag och lite någon t-shirt och så. Ja, vad härligt. Ja, och lite så här, men du vet, man kan sälja lite allt möjligt. Men absolut, så är det ju. Det, det är ju den bästa affären. Hur ser liksom Hej på dig döden merch ut? Jag tänker med en caps där det står Hej på dig döden. Ja. Det är fint. Du har inte tänkt så här begravningskors USB eller någonting. Det, det, det är en cool, cool titel och så där, men den kan ju vara lite vad ska man säga? Lite ner, nerstämmande i fel ja, sammanhang. Jag, 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 jag märkte i timelines folk blir lite bekymrade när de bara säger att jag tänkte så här, fan, de fattar väl humorn i liksom, titeln, men mm. ja, det är inte alla som gör. Men för mig är det ju en, på sätt och vis en, 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 det här är ju en låt som handlar om att välja livet. Liksom. Ja. Det är bara ett annat sätt att säga det. Jag vill tacka livet har ju redan arga 
sjungit. Ja, på ett deppigt sätt. Ja, precis. Jag sjunger om döden på ett glatt sätt. Ja, nej, men jag ska fundera på, på, på hur man... Faktum är att jag hade det snacket med mitt management igår. Alltså, hur gör vi merch kring Hej på dig döden? Vad är liksom... Mm. Eh, vad är det roligaste att göra? Och du är inne på ett USB... All någon form av galghumor får man väl nästan ja. ta till. Ja, vi, jag ska se om man kan... Eller, eller kanske en sån här vit begravningsslips som det står Hej på dig döden. Ja, det är fint. Ja. Den kan man bära då. Ja. <laughs> det är skitbra. Ja. Om inte Spotify tar fel så är det 20-årsjubileum för din allra första platta. Ja. Ebenezer. Ja, i februari 18 är det det. Det är magiskt. Hur känns det? Känns det som igår? Ja, men det gör det på sätt och vis- och samtidigt inte liksom. det har hänt så otroligt mycket men, men oj vad, vad snabbt det har gått jag kan inte riktigt fatta det själv Nej. att jag har kunnat hålla på så här länge Är publiken gråare? Eller känner du att du, du får lite nystarter och att den... Jag har haft alltid haft en ganska blandad publik alltså. jag, kan inte, jag begriper mig inte själv riktigt på Hur hittar de hit? Liksom? Ja, men, men precis. Jag, alltså, jag har aldrig varit en cool artist det, det tror jag är en av anledningarna att jag har kunnat hålla på så länge Men begreppet cool förändras ju över 20 år ja. Så du får nästan sätta dig på den Ja, nej, men alltså, du, vet, du förstår vad jag menar alltså, <laughs> ja. om man, om man har, Jag har sett så många artister Som har haft en sommar du vet, När de var coolast i stan och Klädspons ja. Och halva publiken Bestående av andra popstjärnor ja, jag förstår här, vad jag menar. Ja. Och sen så åker man ut på nästa turné Och så är det liksom helt tyst så här. Ja. Ja. Jag har aldrig fått uppleva det där På gott och ont ja. liksom. men, men, utan jag, har ju liksom, jag tror att de som har gått på mina konserter Har gått på dem för att de har velat Se, se mig, inte för att de har velat gå på 
det senaste skiten. Instagramma skiten. Nej, ja. nej precis. precis. Eh, och det där har väl k- kanske gagnat mig i det långa loppet sådär. Att jag liksom, Långa vänskapsrelationer. Eh, jag lite så känns, känns det som att jag har en ganska trogen publik. Och en del av dem är grå och en del är unga. Och, och, men jag, ja, ja. De är, den... Spelar du låtar från den killen som skrev den plattan? Ja, fortfarande, det liksom. fortfarande. Inte jättemånga, men, mm. men, men jag... Alltså, jag var ju ändå så här 25 när jag debuterade. Mm. Jag var inte 18. Jag lärde känna, jag lärde känna Erik Sade nu när vi gjorde, gjorde så mycket bättre. Och han debuterade när han var typ så här 16 eller någonting. Mm. Och det är klart att gör man det, då, får man ju så här, då måste man ju starta om karriären. Och då kanske man är mm. mer ambivalent till de första låtarna man gjorde så här när man var så här tonår, när man typ var ett barn. Ja, tror jag det. Ja, och, men, men jag var ändå rätt vuxen. Liksom, så att jag, kan, jag, jag skäms inte ihjäl över de där texterna som jag skrev på min första platta. Nej, det är skönt. Och det, det är bara på svenska. Ja. ja. Konsekvent ändå. Jag tror man, <laughs> <Ja>. <laughs> man sitter lugn ja. i båten på dina konserter. Men förutom eh, eh, Andreas Mattsson, vad, vad hittar du annars som liksom, för att du inte ska göra låt nummer 350 med samma öppningsakord som låt nummer 74? Jag är mm. ganska känslig för det där. Jag blir, jag blir uttråkad mm. på något sätt när jag känner att jag har känner igen melodin för mycket och, och så. Sen har jag givetvis mina, mina liksom stigar som jag trampar runt på liksom, och där låtar kan vara släkt men då får de, liksom, då får de vara kusiner, jag vill inte att de ska vara syskon liksom. alltså, så att jag går nog ganska mycket på min egen känsla där av, av, av liksom att oh, jag, och den här melodin känner jag igen, liksom, det här känns som att jag har varit i förut och då, då blir jag bara håglös mm. men ett sätt att göra det där på som jag skulle unna vissa andra svenska artister som har hållit på i 20, 30, 40 år. Mm. Det är ju faktiskt att jobba ihop med någon annan. Ja. Därför det som händer, det är ju liksom lite att ett plus ett blir tre. Just det. Att Andreas Matsons musikalitet vidgar min musikalitet. Nu kanske det är dags för mig att, att hitta en ytterligare någon samarbetspartner. Alltså nu har vi gjort några skivor ihop och sådär. Och, mm. och nu finns det väl risk att även vi hamnar i bekvämlighet. Ja, i våra, liksom, i våra så här, melodilinjer. Men äh, än så länge så har det varit väldigt fruktbart liksom, att jag känner att jag gör någonting som jag inte hade gjort själv och han känner samma sak. Mm. Det är skitbra. Mm. Så ni blir som en, en tredje artist kan man säga. Mm. Ja, som en... Det, det är som jag, fast lite, att jag blir lite bättre. Liksom. Ja. Ni två skriver åt den där bättre Thomas ja, som sitter precis. där borta. Vi, ja, exakt. Exakt. 2.0. Det är skönt, det tar av lite press. <laughs> ja, precis. En annan sak som är himla bra med att skriva ihop med någon det är att man kommer framåt så mycket fortare. Att ibland när jag sitter själv så kan jag köra fast och ja, du vet, mm. övermannas av trötthet bara ja. inför att man, ja här är jag igen med mina akord. Eh, men, men, men när man är två så måste man liksom så här skärpas lite och bara, ja, nej men det här, vi går vidare, vi testar någonting annat. Eller vad, vad, alltså, så här, så man... Uh, ibland har jag till och med så här gett honom ett textutkast och sagt så här, nu går jag och skriver, nu går jag och käkar lunch ja. så får du sitta, för han är lite långsammare än vad jag är så att han, ibland kan jag känna att han att jag stressar honom mm. och, och då kan jag gå och käka lunch så kan ja. han få sitta så här och pula. Ja men det kan vara så där man går och käkar eller går och sover eller någonting och så vaknar man så är det klart 
Oh. I ditt fall av en annan person. Men, <laughs> men oh. även när jag har fått marinera just liksom i hjärnan lite. Men det är, det är väldigt skönt. Jag har nog fått ett, ett mer oromantiskt förhållande till låtskriveri det med, med hjälp av några samarbeten som jag har haft. Dels genom Andreas Mattsson som gillar att träffas klockan nio i en tråkig lokal. Ja, ja. Det är inte fråga om att sitta med ett flaska vin på natten. Där. Och även med Petle Mark som var min producent runt 2005 och lite så här kreativt bollplank under några år. Som mm. var på mig ganska mycket om att... Liksom, sätter ner och bestämde för att skriva en singel. Liksom. Han, har, han har ett väldigt hantverksmässigt förhållande till låtskriveriet ja. och att det faktiskt kan bli väldigt bra av det. Jag menar, det, det finns många exempel på när det har blivit bra. Som, jag, jag vet inte om det är en sann historia, men jag har hört att, att när, när Springsteen spelade upp Born in the USA för John Landau och så den plattan så sa John Lennon att ja, men fast vi saknar den första singel liksom, mm. du måste gå hem och skriva den första singel så gick han in hem och skrev Dancing in the Dark ja, som jag tycker är en av hans absolut bästa låtar mm. jag har alltid älskat, älskat Springsteen när han är opretentiös när han ja. inte försöker vara Bob Dylan utan är det här popgeniet mm. som han faktiskt är med Hungry Heart, Because the Night alla de låtarna är skrivna till andra mm. eh, därför att han tyckte kanske själv att de var lite för enkla för honom men de, de är inte det de är ju helt o, oförstörbara ja men verkligen och jag vet även Per Gessle berättade någon gång när jag intervjuade honom för hundra år sedan för Nöjesguiden så berättade han att Joyride var en sån låt där han bara Gick till jobbet och sa nu ska jag skriva första singeln. Och så skrev man mm. Joyride. Ibland kan det vara bra att ha den liksom, nästan som en sportsman ja. som, som bestämmer sig för att nu ska jag liksom hoppa över nu ska jag hoppa mm. över mitt rekord. Så att säga. Ja. Eh. Man behöver pumpa upp det. Liksom, ja, precis. Och den den liksom esprin som, ja. som kan infinna sig när man tänker att nu ska vi göra någonting. Och att man, man har som ett mindset att jag vill göra någonting som är kommunikativt ja. och, och, och lättfattligt. Och det behöver inte betyda att det blir liksom ytligt och, och tomt. Nej. Um. Men det, där, där finner jag att så här, man kan ju skriva först och främst för sin egen skull. För att man tycker det är så jäkla lajban. Liksom. Det, det är en skön grej att skapa. Ja. Uh, men essensen av det man vill skapa kan ju komma fram på olika sätt ja. och där kan man ju om man är själv till exempel och inte har en producent eller låtskrivarpartner så här, nöja sig med en sämre version bara för att så här, ja, men den här ger mig den här var trevlig nog att komma på ja. liksom. mm. men just som du säger det kommunikativa det är väl där liksom där hit-grejen kommer in ja. att så här, andra fattar vad du menar ja Fast det är en väldigt enkel grej. Precis, och där kan det bli lite lättare när man jobbar ihop med någon att klättra på varandra lite grann. Ja. Att man bara man blir så där någon bara tar ett nytt akord och man känner shit, ja, då kan vi göra så här. Liksom. Ja. Uh, när vi höll på med, när vi bara hade gjort den här uh, stommen till Hej på dig döden och började dema den med bara gitarr och piano så, så kom jag på den här hooken där, wow. Mm. Och då hörde jag liksom uh, så här, då kom jag tänka på så här gamla Moby-inspelningar från 90-talet när han hade han var en av de första som började sampla gamla så här gospel-låtar mm. och, och bluesgrejer som var knastriga, så här vinylgrejer. Just det. Så att, då bara fixade vi fram någon sån här 
distad effekt som gjorde att det lät som en... Jag ville att det skulle låta som en tant i en kyrka liksom, på mm. 40-talet. Så här. Som hade feeling. Och den typen av... Liksom, jag vet inte om jag hade fått det infallet om jag hade suttit själv. Liksom. Nej, just det. Nej, där hade det. För det är också så här... Det är kul nog att sitta och lira gitarr på ja, något vis. Ja. Så här. Men det är inte så kul att lyssna på någon som gör det för sin egen skull bara. Trevligt att höra hur den varianten uppstod. Det var ju fantastiskt att du kom hit och, och strålade upp min dag med det här snacket. Tack för att jag fick komma. Ja, och du har en tuff arbetsam vår, men den verkar väldigt lustfylld och rolig. Ja, det ska bli otroligt kul. Det här blir min så här största, mest påkostade turné. Ja, fett. Och... Mycket folk på scen och ljus och visuals och grejer och sådär. Så, där. så att, eh, jag, är, jag är full av förväntan. Ja. Jag tror alla som har lyssnat på den här intervjun vill komma och kolla nu. Man blir supertaggad. Jag hoppas det. <laughs> Grymt. Men ha en fin fredag och helg, Thomas. Detsamma. detsamma. Kul att du kom hit. Tack. Ha det så bra. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.